0: Primer paso con miras a la próxima temporada. La Universidad de Chile le roba a Ronnie Fernández que estaba prácticamente listo en Colo-Colo y firma por la U en el primer regalo navideño a los hinchas azules que más que la valoración del jugador, que es bueno, valoran que se lo hayan sacado a Colo-Colo. Una alegría después de tantas malas en la U. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo les va, amigos de Footbox? Día viernes para comenzar el fin de semana para los que descansan. Eh, y bueno, con novedades en el fútbol chileno. Es la época, digámoslo, de eh, mucha venta de humo, ¿no? Donde las noticias eh, por intereses de representantes, básicamente, eh, no son del todo certeras porque se habla de ciertos jugadores en los clubes, pero realmente esos clubes no están interesados, pero ponen a jugadores en el mercado, y la prensa y el público se entretiene con este juego que en realidad tiene un poco porcentaje de veracidad. Eso es lo cierto. Pero vamos a lo concreto. Ayer eh, tuve la suerte de recibir un notición, un notición que pude dar en ESPN F90, eh, tirando una suerte de golpe y de primicia, perdonen la falsa modestia, lo digo en qué sentido, en que efectivamente esto hizo un cambio de rumbo respecto de lo que la opinión pública y los hinchas sabían en relación a la información de prensa que se estaba dando. Voy al hecho. Ronnie Fernández, ex delantero de Santiago Wanderers, un hombre muy interesante que tuvo un paso por el... Medio Oriente y también por el fútbol boliviano, es cierto, no es una gran trayectoria, pero en razón de la realidad del campeonato nacional, es una buena idea ficharlo. Decían que estaba listo en Colo Colo, que estaba cerrado en Colo Colo. A mí, a eso de las siete y media de la tarde, me aseguraron que Universidad de Chile lo había cerrado. Sí, que el archirrival se lo había robado a Colo Colo y que Ronnie Fernández había firmado en la U a eso de las siete y media de la tarde. Después de confirmar con dos fuentes más, tiramos la noticia. Y fue efectivamente cierta. Hoy todos los medios hablan, la U lo oficializó. Ronnie Fernández es el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile. Se suma al primero de ellos, a Felipe Seymour, que vuelve a la U con eh, ya una etapa otoñal de su carrera. Pero es un buen jugador, cumple, es regular. Eh, de cualquier forma, es momento a partir de estas dos contrataciones de analizar cosas que pueden ser interesantes en torno a la U. Primero, que los hinchas no se hagan ninguna ilusión. La Sociedad de Inversiones, que ha estado prácticamente escondida desde el mes de marzo, que eh, puso a su presidente Michael Clark a hablar con los medios hace poco más de un mes, y de la que no se conoce ni proyecto ni presupuesto para el próximo año, las primeras luces que entregan no son tan ilusionantes para los hinchas. Porque más allá de la contratación de Santiago Escobar, que me parece una buena idea, un técnico con recorrido internacional, después los nombres que surgieron provenían del fútbol ecuatoriano. Usted dirá, bueno, pero el fútbol ecuatoriano ha crecido mucho. Sí, puede ser. Pero el mercado chileno jamás miró al mercado ecuatoriano. Y se suma esta idea ahora de la U, porque Escobar, más allá de que sea colombiano, ha dirigido mucho en Ecuador y de allí, por supuesto, provienen estas ideas. Lo mismo que Rogero, que fue eh, quien estuvo a cargo como gerente deportivo independiente del Valle. Entonces es bastante natural que se quieran nutrir de jugadores allá. Pero lo, lo cierto es que se quieren nutrir de jugadores que provengan de allá porque el presupuesto, y esta es la información, no es muy alto. La sociedad de inversiones que en algún momento ilusionó a la gente, dijeron, bueno, ahora sí, la U va a tener inversionistas muy fuertes, va a venir un gran presupuesto, parece que no va a ser así. Primero porque les, lo que les contaba el otro día respecto de los eventuales refuerzos que podrían provenir del fútbol ecuatoriano, ¿no? Se los se los dijimos en su momento, era Hernán Galíndez, ¿no? que está prácticamente cerrado como nuevo arquero de la U, un arquero ecuatoriano, que es eh, segundo o tercer portero de la selección de ese país, que ya tiene 34 años, viene entonces a ocupar el puesto de arquero. Y después están algo lejanos, pero sonaba Luis Amarilla, delantero paraguayo de la Liga Deportiva Universitaria, José Carabalí de la Universidad Católica de Ecuador, y esos eran los nombres que estaban dando vueltas, que venían del fútbol ecuatoriano. Aún no se han concretado, pero la mirada está puesta allá. Y después, las dos contrataciones nacionales. Dos buenos jugadores, ojo. Pero Seymour, lo decíamos, ya está regresando a la U después de una larga trayectoria. Interesante, jugador siempre cumplidor, regular. Pero claro, a la U viene por costo cero en términos de pase. Y la U solo va a tener que pagar un sueldo. Por tanto, es un jugador que eh, le salía barato dentro del mercado. Y Ronnie Fernández, que si tú dices la sociedad de inversiones, el presupuesto de la U, si yo fuera técnico de un equipo, me gasto gran parte de ese presupuesto en ir a buscar el 9, ¿no? Que es una posición clave todavía en el fútbol. Y lo va a ser para siempre, más allá de incluso, mira, mira lo que voy a discutir, de, de aquellas voces y frases. Más de alguna proveniente de Guardiola, que dicen que el 9 es un espacio, no es un jugador o no es una posición. El 9 es súper importante. Vean ustedes quiénes son los goleadores del campeonato si esto fuera solo un espacio: San Pedro, Sosa, 23 goles cada uno, Larribey, 20 tantos. Los tres, 9. Entonces, volvamos a la idea. Cuando un equipo se juega fichas presupuestarias, va a buscar un 9. Este 9 es Ronin Fernández. Repito, otro jugador interesante, cumplidor para el medio local, pero que te revela que la U no va por grandes precios, ni siquiera en esa posición clave. Y deja de ir a un eh, futbolista que cumplió largamente en la Universidad de Chile en su paso en estos últimos dos años. De hecho, con un equipo a punto de descender, con un equipo en crisis, con un equipo que generaba muy poquito juego, anotó 20 goles en la temporada. Pero su edad aparentemente le ha pasado la cuenta. Él quería un contrato por dos años, tiene 37. Era difícil que por dos años le dieran el contrato, pensando además que la Ribey anda muy bien todavía, pero nadie puede asegurar que este rendimiento también lo tenga en diciembre del año 2023. Ahora, es probable que él haya cedido y que eh, la U no haya querido hacer un contrato, por ejemplo, a un año con revisión para el segundo. La U quería un contrato por un año. La Rebey uno por dos. Podrían haber equilibrado las negociaciones y tal vez haber dejado a la Rebey. ¡Qué difícil es comprar goles! Y la U había acertado con la compra de la Rebey. ¿No? Más de 40 goles en dos años. Una cifra súper interesante que aparentemente la U va a dejar ir. Lo mismo que Cachilaria, un defensor, para mi gusto, normal. No fue gran aporte a la U, me parece una buena decisión, que salga. Ahora, la U ha dejado ir a 14 futbolistas. Por tanto, tiene que prepararse, tiene que reforzarse, como para por lo menos hacer un plantel competitivo que ya le permita no pelear por el descenso. Tercer año que pelea por el descenso la U. Basta. La próxima temporada la U tiene que ir por lo que siempre ha ido, el título. El título. Y las señales que están dando, y con esto concluyo, no son precisamente de ir como equipo de punta. Más bien, es un equipo que muestra una transición institucional. ¿Cuántas transiciones más puede aguantar la U? Ojo, que en la última transición casi se fueron al descenso. Estuvieron descendidos, faltando cinco minutos para el término del partido frente a Calera. Cerramos el tema de la U. Vamos con Colo-Colo. ¿En qué está Colo-Colo en términos de contrataciones? Bueno... De Solari muy cerca, muy muy cerca. Incluso quieren comprar más del 50% del pase, que eran 750 mil dólares. Quieren ir por el 60% del pase y parece que eso ya está prácticamente listo. Eh, dole, lo de Leonardo Gil está más cerca, pero los árabes partieron cobrando dos millones y medio de dólares. Parece que Colo Colo estaría llegando al millón doscientos y podría haber un acuerdo. Pero aún yo diría que esas negociaciones no están tan cercanas. Amor, listo, listo, el defensor se queda en Colo-Colo. Y acá viene lo más difícil, Vicente Pizarro. En este mismo post podcast digo, les dimos la información, antes que cualquiera, ojo que la joya de la corona de las divisiones inferiores queda libre y Colo-Colo va a tener que negociar con Pizarro como jugador libre, y así ocurrió. Vicente Pizarro hoy está... Claro, en negociaciones a través de sus representantes en Colo-Colo, pero lejos. Porque Colo-Colo, que ya perdió al jugador, está en una posición intransigente yo creo poco entendible, porque dice, miren, Pizarro quiere quedarse en Colo-Colo y es una buena idea. Los representantes, encabezados por Fernando Felicevich y Daniel Bejar, que es su mano derecha, eh, dicen, sí, nos interesa que el jugador cumpla con su deseo de continuar en Colo Colo porque además es una buena idea ellos piensan adecuadamente en el desarrollo del jugador, no van por la plata corta, eso ha caracterizado a Fernando Felicevich en su trayectoria como representante, buscar el desarrollo de los jugadores y no ponerlos rápidamente en el club de Europa, dejarlos votados y cobrar comisión, nunca ha sido el espíritu de Fernando Felicevich y eso es valorable, ¿no? y están en esto otra vez, están en esto otra vez que Pizarro se quede en Colo Colo pero les dicen este es un jugador libre. Lo dejamos en Colo-Colo. Y además, dejamos una cláusula de 800 mil dólares. O sea, Colocolo colo que hoy día tiene cero por pizarro, podría tener 800 mil dólares en el momento de una venta. Y Colo-Colo, y esto es lo inentendible, dice: No, nosotros no queremos eso. Si el jugador se queda, la cláusula debe ser de 2 millones de dólares. ¡Una locura! ¿Qué volante de contención ha salido por dos millones de dólares? Ah, sí, uno, esa en una locura del fútbol árabe, ni antes ni después. ¿Y qué pasa si este chico se queda en Colo-Colo pero no juega demasiado? ¿A quién se lo van a vender en dos millones de dólares? Por tanto, a mí me parece que en esta negociación tienen razón los representantes de Vicente Pizarro y el propio jugador. Tal vez pueden acercarse y hablar, no sé, yo no, no pertenezco a las negociaciones y yo soy un pésimo negociador además, pero tal vez acercarse, ok, hasta un millón de dólares. No sé, pienso, Colo Colo no tiene nada hoy en día. Le están dando la posibilidad de que pueda, que pueda capitalizar con un jugador que era de ellos y que por responsabilidad de ellos quedó libre. En fin, ese es el panorama de Colo Colo y de la Universidad de Chile. Católica, tranquilito, buscando refuerzos, esperando el término del periodo de reflexión de José Pedro Fensalida, que aún está pensando si retirarse o intentar ir a Estados Unidos o continuar en la Universidad Católica al Club de Sus Amores. En eso está el capitán. Y después ya ha renovado Paulucci. Están en renovaciones con siete de los diez que quedaban libres. Recordemos que eh, allí definitivamente hubo tres jugadores que no continuaron, entre ellos Lescano, que era uno de los que ocupaban sitio de extranjero. Y después están tratando de renovar con Aguet, también con Lanaro y con Buenanote están lejos. Me da la impresión que Católica no tiene tantas ganas de renovarle a Buenanote. Le están ofreciendo algo, sí, pero aparentemente el jugador no quedó tranquilo con la idea de la renovación y con lo que le están ofreciendo. En fin, ese es el panorama de Católica, que es mucho más tranquilo, sabemos que Católica trabaja infinitamente mejor que cualquiera de los clubes del fútbol chileno. Finalmente, entre las noticias del medio local, esta es muy lamentable, muy lamentable, porque con la denuncia en contra de Milipilla de 11 clubes encabezados por la U. Se ha detenido, lo último que quedaba, que era el partido que disputaba la promoción entre Curicó para quedarse en primera y Copiapó para subir a la primera división, eso se ha detenido, no se sabe cuándo se va a jugar, ya se postergó la audiencia inicial y estamos a 17 de diciembre. ¿Y esto qué constituye? Un drama, los jugadores no saben qué hacer, están entrenando, incluido Huachipato, porque si se desafilian a Melipilla, Huachipato se salva y se queda en primera división, por ejemplo, o va a promoción y se salva Curicó, en fin, habría muchos movimientos. Entonces, hay mucha incertidumbre también de parte de los jugadores de Copiapú y Curicó que están esperando ese partido, ¿no? Y dónde van a ir. Algunos ya tenían, evidentemente, pensando en, la, en el término del campeonato, eh, terminando sus, eh, sus arriendos de departamentos, de casas, y tienen que entregarlas y no saben qué hacer, porque no saben si este partido se va a jugar, y si se va a jugar, ¿se va a jugar cuándo? ¿Dónde? Desorganización, eh, falta de fair play, porque los clubes que están detrás de esto, ojo, están buscando, evidentemente, sacar ventaja de los escritorios. ¿Qué tiene que ver la U? Bueno, la U... Tienen nexos con Huachipato a través de Victoriano Cerda, que es uno de los dueños, nuevos dueños que está en la Sociedad de Inversiones. Y ahí después se cuelga a San Marco Darica, se cuelgan todos los que pueden obtener algún rédito. ¿Tendrán razón o no? Bueno, lo verá un tribunal de disciplina. Pero esto de resolver el fútbol chileno en los escritorios realmente es lamentable, porque no es la primera vez. Todos los años hay un caso que debe dirimir el tribunal de disciplina. En fin. Hasta aquí, Footbox Chile, un podcast exclusivo de Footbox. Lunes, miércoles y viernes nos encuentran. Que tengan bonito fin de semana. Chau, 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 chau. Este fue Footbox Chile, con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Footbox.